1: Allí estaba. Él era uno de los doce. Era alto, fuerte, quizás el más inteligente y el mejor preparado de todos ellos. Habían depositado sus once amigos, sus once compañeros, una confianza quizás inusitada, no común y corriente entre el grupo. Él había podido... Y podía haber llegado a ser uno de los más importantes de todos ellos. Sin embargo, su historia está marcada por la tragedia, por la frustración, por el resentimiento, por el orgullo y por la frustración. Es verdad que durante varios años, tres años y medio, él había podido disfrutar de la actividad y la actitud de Jesús. Sí, me refiero a Judas. Judas había visto la manera absolutamente misericordiosa con la cual Jesús se había dirigido y se había relacionado con todos aquellos que lo rodeaban. Había podido contemplar y participar de los milagros más extraordinarios de Jesús. Había sentido que en la cada mirada, que en cada palabra, en cada gesto de Jesús emanaba el amor la ternura, la comprensión y compasión por todos y cada uno que lo rodeaban. El propio Judas había sentido cómo Jesús se dirigía a él en más de una ocasión, invitándolo a que pudiera mirar hacia adelante, ver más allá de las apariencias. Había sentido cómo Jesús, en su amor, le había dedicado momentos muy particulares y muy especiales en los cuales Judas sintió que su corazón era tocado por el amor del Maestro. Sí, pero Judas sentía también que había una necesidad mucho más grande en su vida. Luchaba internamente contra sus sentimientos, contra sus anhelos y también contra sus debilidades y flaquezas. Por eso, procuraba estar al lado de Jesús viendo si sí, de verdad, ese amor de Jesús era capaz de transformarlo, de cambiarle su vida, de ayudarlo a que pudiera vencer la tendencia, una de las más fuertes que llevaba él en su interior. Pero su escala de valores, poco había variado, sinceramente. Cuando Jesús sanaba y multiplicaba los panes y los peces, en su corazón iba madurándose una idea que poco a poco fue tomando cuerpo, fue llegando a gobernar su mente, sus proyectos y sus decisiones. Pensaba él, ese joven Judas, inteligente, meticuloso, quizás demasiado programador en sus decisiones, que aquel Jesús de Nazaret, aquel Jesús que hacía tantas cosas buenas por la población y que era amado, Debía ser él, sí, indudablemente, el Mesías esperado por los israelitas, por los judíos, temido por las naciones que rodeaban al pueblo de Israel, temido también por el imperio romano, porque sabían, y habían oído hablar, que había un Mesías que vendría y que gobernaría el mundo. Judas pensaba, ese Jesús que está a mi lado que sana, que cura, que ama, que protege y que tiene el poder de transformar un puñado de panes y de peces en alimento suficiente para miles de personas, ese es el Mesías que gobernará, que expulsará a todos y cada uno de los romanos, que llegará a dominar sobre las naciones conocidas y que volverá a instaurar el reino de Israel tan esperado y anhelado por el judaísmo. Esa idea le machacaba en su cabeza. Pero había algo que no lograba comprender. ¿Por qué si Jesús podía ser el Mesías esperado que gobernaría aquí en la tierra con el pueblo de Israel a la cabeza todas las naciones del mundo? ¿Por qué constantemente daba un mensaje que no era el que cuadraba en su mente? Sí, ¿cuántas veces Jesús no declaró, «Mi reino no es de este mundo»? Yo he venido para sanar y salvar al que se había perdido. Yo soy el Mesías esperado, que curará vuestras dolencias, sanará vuestras enfermedades, pero que moriré en la cruz, que terminaré mi vida como hombre, como siendo acusado de criminal, de sedicioso y de rebelde. ¿Por qué Jesús mandaba ese mensaje tan contrario a sus planes y a sus deseos? ¿Qué era lo que estaba pasando en la mente de Judas, en el corazón de Judas, porque él no llegaba a entenderlo? De un lado, sentía necesidad de Jesús. Sentía la necesidad de la comprensión, del amor, que quizás nadie había sido capaz de darle en el pasado. Pero, otro lado, sus escalas de valores, de dinero, Poder y orgullo no le permitían ser tocado y transformados al cien por ciento por el Señor, por el divino Maestro. Un día se acercan a Jerusalén. Ve que Jesús está mirando a la ciudad de Jerusalén y que está llorando porque no ha llegado a conocer el momento de su visitación. Porque el mesianismo tan anhelado y esperado estaba ahí y no lo habían reconocido. Porque la salvación estaba of eh, ofrecida y dada a todos aquellos que la aceptaban, pero muy pocos la habían llegado a comprender, amar y aceptar. Entonces Judas piensa, si yo apresuro, si yo forzo la acción de Jesús, si yo de tal manera que actúo que Jesús se vea obligado a desvelar su divinidad plenamente, a manifestarse como Rey de Reyes y Señor de Señores... Si yo lo coloco en una situación tal que no tenga otra alternativa, entonces seguro que Jesús actuará, se coronará como rey y tendré yo un lugar en ese gobierno de aquí del pueblo de Israel. Y así fue. Como Judas una noche salió y vendió a su maestro por treinta piezas de plata, treinta monedas que representaban el precio de la traición, pero la frustración de sus planes y sus proyectos. Pero conservaba en su corazón, conservaba en su mente la idea de que Jesús reaccionaría y no se dejaría matar, no se dejaría llevar prisionero. Si Jesús tenía con el poder que había visto de sanar y de resucitar a los muertos, tenía la facultad de vencer a sus enemigos, por eso lo vendió. Por eso esperó que Jesús reaccionara de otra manera. Pero llegó el momento de la entrega, y Jesús se acerca a Judas, y recibe aquel, aquel par de besos en los cuales Jesús era identificado como el Mesías. Habían venido los soldados, el pueblo, la nación rebelde y con contumaz, a coger prisionero al divino maestro. Y Judas, con dos besos, vendía a su maestro, a su señor. En aquel momento Jesús no lo rechaza, ¿recordáis? Jesús simplemente le dice, «amigo». ¡Qué maravillosa expresión que manifiesta Jesús con esas dos sencillas palabras! «Amigo». «Amigo mío». Sí, Judas era su amigo, un amigo personal pero que con dos besos venía a entregar a su maestro. Aquellas palabras conmocionaron a Judas. Sintieron que posiblemente se había equivocado, que los planes no saldrían como él había pensado, que Jesús no iba a hacer nada para defenderse. Y Judas comienza a pensar y a meditar, ¿por qué lo he hecho si el Señor no ha reaccionado? En el capítulo 27 y versículo 3 del Evangelio de Mateo nos dice que Judas, al ver que había entregado a Jesús y viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido aquellas 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. El pasaje nos dice, arrepentido. El arrepentimiento de Judas... Podía haber sido sincero. podía haber reflejado el dolor profundo de haber vendido a su maestro. Cuando él entrega esas treinta piezas de plata y diciendo, «Yo he entregado sangre inocente». podía haber sido el arrepentimiento profundo y sincero que da paso a la vida eterna, al cambio de corazón, a la entrega a su Señor y al tiempo que daba ese paso, Podía haber mirado a Jesús y haberle dicho, Señor, perdóname. No sabía lo que hacía. Disculpa, Señor, borra mi pecado y déjame estar contigo. Sí, Judas sintió dolor, sintió arrepentimiento. Reconocía ante aquellos hombres a los responsables sacerdotes, a los ancianos, a los jefes del Sanedrín que había entregado sangre inocente. Y podemos imaginarnos, viendo y leyendo todos los evangelios, que Judas entró de manera brusca, eh, irrumpió la reunión, pudo haber gritado, inocente, inocente, es inocente, soltadlo, no es digno de ser condenado. Judas sabía que había vendido al Divino Maestro, al Salvador del Mundo, que había entregado a un inocente, que no había sido capaz de escuchar aquella voz cariñosa de Jesús que le había dicho en el momento del lavamiento de pies, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Él fue, lo vendió, era el tesorero del grupo y se había quedado sin nada, sin dinero, sin reputación, sin lugar en el cielo y había perdido la protección del amor de Cristo en ese momento, y así lo sentía él. Cuenta una escritora cristiana Elena de Guay, en un libro, El maravilloso, El deseado de todas las gentes, que Judas en aquel momento sintió todo el peso de su responsabilidad, pero no confió en su Señor. Y cuando Jesús lo miró en aquel momento, le lanzó una mirada de amor, de ternura, de cariño, de comprensión, no la pudo soportar. Y entonces, en aquel momento, hizo lo que nos cuenta la Escritura. Salió, fue y se colgó. Sí, en aquel momento Judas perdió su salvación. Pero no porque Jesús no lo quisiera perdonar. No porque Jesús no fuera capaz de darle una nueva oportunidad. No, no la perdió porque Jesús le hubiera dicho, «Has pasado el límite de tu perdón». Simple y llanamente la perdió porque no confió en Jesús. Perdió la oportunidad de vivir, de disfrutar del amor de Cristo, de poder tener una nueva oportunidad y sentirse que el amor de Dios era por encima de su pecado, de su rebelión, de su traición. «Yo he pecado», dijo entregando sangre inocente, «pero no fue capaz de aceptar el perdón que Cristo le podía otorgar en ese momento». El remordimiento de él posiblemente estaba basado más en el temor a las consecuencias que en la toma de conciencia de su culpabilidad. El arrepentimiento y el remordimiento de él lo hacían sentir el miedo al juicio de Dios y a la condenación eterna. La mayoría de las personas no sabían ni siquiera lo que estaba pasando, pero todos, absolutamente todos, miraban hacia aquel lugar del patio donde se desarrollaría el drama más importante y más trascendental de la humanidad. Aquellas personas, aquellos ancianos, aquellos sacerdotes, compraron un campo y lo titularon el campo del alfarero, el campo de sangre, aseldama, así lo llamaron. Judas fue, se colgó y perdió su vida, perdió su salvación y perdió la oportunidad de vivir una eternidad feliz. Y tú y yo, querido amigo, ¿qué decisión tomaremos? ¿Tendremos un arrepentimiento sincero y profundo como el que tuvo Pedro? ¿O tendremos ese arrepentimiento del miedo a las consecuencias del pecado? Jesús nos invita, amigo, la salvación está a tus pies. Dios se entregó por ti, y nos llama y nos pide que vayamos a Él. Que no tengamos el destino que ha elegido Judas, la muerte no sólo de ese momento, sino la muerte eterna. Que nosotros no seamos como los sacerdotes y como los ancianos, como los escribas o los fariseos, como aquellos que se juntaron para traicionar, vender y condenar a Jesús. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que nuestro arrepentimiento sea sincero, y que la vida eterna se nos otorgue en Cristo Jesús, nuestro divino y amante Salvador, porque Él nos mira, nos ama y nos comprende. ¡Qué lástima y qué pena que Judas no confió en el perdón de Cristo! Producido por